0: Sessão de roscos, muito boas-vindas ao vivo. Como estão? Beleza, tá funcionando aí para vocês. Tentei gravar aqui no computador, deu microfonia, deu retorno de áudio. E aí, Alessandra? Muito bem, vamos lá. Nesse Mone, vamos ao nosso podcast de hoje, sessão de enroscos, muito boas-vindas. Estou num período que eu me propus a falar sobre as tarefas domésticas, não é mesmo? Desenroscarmos sobre as tarefas domésticas e hoje eu quero passar por uma outra nuance muito comum, que não está só no contexto das tarefas domésticas, mas em tudo que envolve o nosso fazer, né? a nossa relação uma relação que estabelecemos entre o fazer e o tempo <risos> é um enrosco moderno né um enrosco dos tempos modernos o fazer vinculado ao tempo aquela aquela sombra que paira nossos dias que é será que vai dar tempo <risos> Será que vai ser possível completar a tempo? Será que eu vou ter tempo suficiente? Será que eu vou chegar a tempo? Será quanto tempo eu preciso para que isso renda resultados? Em quanto tempo fica pronto? É, o nosso tempo, o nosso mundo moderno é marcado por essa nossa constante preocupação com o tempo. Isso acontece por quê? Porque nós estamos num período em que os resultados precisam acontecer, né? é um período que vem desde a Revolução Industrial, um período em que nós estamos numa busca por otimizar o quanto é possível ter de resultado no espaço-tempo, né? então, colher frutos em uma determinada velocidade e aí é claro né que quando nós pensamos ah vou fazer uma faculdade para depois ter um trabalho a gente já logo faz o um cálculo do tempo que você vai cursar teu curso depois você vai concluir depois você vai estar no mercado no mercado você vai ter seus resultados ou quando se começa um negócio né é muito comum me perguntar em quanto tempo Quanto tempo então? Se eu começo o um negócio hoje, daqui a quanto tempo que eu já estou fazendo, não sei, 20 mil, 30 mil? Essa é uma cultura do pós-revolução industrial, em que nós transformamos o tempo numa variável que nos leva é, a tentarmos determinar o resultado. Então, na revolução industrial, desde lá, nós começamos a dominar os meios de produção de uma maneira tal que o item, né, aquele, aquele filme do Charlie Chaplin, é perfeito para percebermos essa relação que está dentro de todos nós. Eu não posso perder o tempo e o tempo ele é demarcado. As etapas da produção exigem que você esteja ali ó, no timing exato, no timing certo. Pois bem, não é preciso aprofundar muito para perceber que isso nos enrosca profundamente. É, nos enrosca muito. Nos enrosca com os boletos a pagar, porque eles têm um tempo. É, nos enrosca com a velocidade como temos que fazer as coisas. A pressa em... Não perder tempo, não perder tempo, não perder tempo. Então, aí, acontece um movimento interno que categoriza aquilo que chamamos de perder tempo. Por exemplo, essas tarefas da casa, elas começaram a ser percebidas como pura perda de tempo. É claro, né? Então, você preparou o almoço, lá tem uma pilha de, de louça. Lavar aquela louça, que vai depois sujar de novo, inclusive, dá uma sensação de muita perda de tempo. É. Passar pano no chão, por que já não fica limpo? É. Arrumar a cama de manhã, se depois, né, filho que tem essa mania, adolescente que tem essa mania, né? Arrumar a cama pra quê? E depois vai é, desarrumar. Parece que perde tempo fazendo algo que não produz frutos. Não produz frutos. É, por exemplo, aquela conversa no elevador. Não produz frutos. É, por exemplo, você cumprimentar as pessoas e conversar um pouquinho com elas quando você vai ao mercado não produz frutos, então a gente está habituado a colocar o tempo como uma variável nesse caminho que leva a um resultado, quando o resultado não nos interessa ou quando o resultado não é uma colheita, né? uma, não produz um lucro, não produz um, um bem a gente tende a descartar aquilo tudo ali. Não, isso aqui não... Perda de tempo. Eu vou contar uma historinha, né? Eu tava... Minha relação com o tempo... Ela ainda é uma relação em tratamento. Que eu me apresso muito. Mas desde quando eu fui pela primeira vez ao Monte Roraima. Então isso já tem... Né, fazer agora 10 anos eu venho me treinando a me relacionar com o tempo de outra maneira. Né? Eu, tive, eu vivi dois lances muito específicos que me tocaram muito. Um deles foi, os dois foram com o Teodoro, um indígena que era o organizador né, de todos aqueles indígenas que vão para trabalhar na expedição. Eles montam as barracas, eles fazem as comidas, eles carregam... As bagagens, eles levam, né, panela, mantimento. Eles são contratados para a expedição, fazem parte da equipe. E o Teodoro, que organiza esses é, indígenas, são indígenas que moram na base do Monte Roraima, uma comunidade, que se chama Paraitepui. Então, estávamos andando, né, o segundo dia de caminhada para chegar no topo são três dias, o segundo dia parece infinito. Porque você não tá nem subindo, você não tá sabe, você fica só passando por um sobe e desce assim que não chega muito em um lugar nenhum infinito aí eu já tava já né, assim, com aquela sensação que não vai chegar nunca, eu perguntei, Teodoro tá chegando? e o Teodoro me olha e fala tá, mas meia hora e andando, 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 andando. Passou muito mais que meia hora. Aí o Teodoro. Igual <risos> o burro do Shrek, né? Tá chegando o Teodoro. E o Teodoro tá. Mas meia hora. <risos> tem relação com o tempo. É, relação é outra. É a mesma coisa quando perguntaram pra ele. Quantos anos você tem? E aí ele disse lá, sei lá, 67. E aí quando eu voltei ao Monte Roraima, já tava lá o Teodoro de novo, né? E a mesma pergunta. Teodoro, quantos anos você tem? Ele tinha 54. Tanto <risos> faz tudo faz, assim. tem essa relação com o tempo. É. E o um outro lance que me tocou muito, esse até hoje segue muito ativo dentro de mim, eu me inspiro nele para me transformar e transformar minha relação com o tempo, né? Foi quando a gente chegou ao acampamento no topo e eu já tinha do meu amigo Magno da Moraima de Ventures, ele faz um briefing antes da, da viagem e ele diz, né, se você espera seu corpo esfriar depois que você chegou no acampamento, tomar o banho, que sempre é muito gelado, é muito mais difícil. Então, você vai logo para o banho com o teu corpo quente ainda, porque fica menos difícil. E a sensação de benefício do banho, depois de um dia inteiro caminhando, ela nossa, é uma sensação de bem-estar muito grande. Não só por estar limpo, mas por dar um relaxamento. Então, eu estava, né, todos os dias era muito fácil eu ir em direção ao banho, porque os, as águas estavam muito próximas de onde era o acampamento. Só que quando chegou lá no topo, Ficava longe o banho. E no topo do Monte mas não é pra você sair andando sozinho, que você se perde ali em cima. Acabou o mundo, né? Igual o um mundo perdido. Então, eu cheguei na cozinha. Afobada, né? Porque, vamos logo, né? Deixou tomar logo esse banho. Já morrendo de medo, de sentir muito frio. Perguntei pro Teodoro. Teodoro, onde é o banho? Só que, sabe? Eu não li o cenário. Eles estavam montando a cozinha. Ele estava cuidando de umas panelas. Um outro é, indígena estava cuidando de colocar os mantimentos no lugar. Tinha que estender umas coisas por lá. Aí eu percebi, falei, mas pode me levar depois? Gente, essa esse momento me toca profundamente. Porque o Teodoro não disse assim. Você espera um pouquinho? Não, ele não disse isso. Ele sequer olhou para aquela panela que ele estava organizando ele disse, vamos. Ele não me mandou esperar, ele não me disse daqui a pouco eu vou, ele não me disse, senta aí que eu estou montando aqui, que eu estou ocupado. Ele interrompeu o movimento dele sem, nenhuma, sem nenhum pestanejar e caminhou comigo por um, no máximo cinco minutos, onde... Era o banho, me mostrou como entrar, me mostrou como sair, porque tinha umas lamas assim na lateral. Ele falou, não pisa por aqui, senão você vai sujar mais do que ficar limpa. E você volta por esse caminho, me mostrou o caminho na pedra. Isso foi em 2011, que isso me tocou de uma maneira que até hoje né, é um aprendizado a desenvolver em mim. Que é esse aprendizado de não sentir que eu estou perdendo tempo. De a prestatividade poder acontecer também sem eu sentir que eu estou perdendo algo que é meu. Meu tempo, estou perdendo meu tempo. Há uma sensibilidade nas trocas que não se faz no tempo. O que importa da vida mesmo não acontece no resultado promovido pelo tempo, como a gente está querendo se convencer que é os vínculos, que é tudo que a gente leva daqui, vínculo, não se estabelece apressando ou otimizando o tempo, não se estabelece com o que a gente chama de alta performance, isso é um adoecimento, é o adoecimento da nossa era é essa mercantilização do tempo. Então, é claro que quando nós varremos, quando nós lavamos uma louça, a gente começa a achar que aquilo não tem valor nenhum. Por quê? Porque não produz um resultado. Mas olha que equívoco. Produz um vínculo, produz um cuidado, produz um momento de conexão, produz um, sabe, um estar presente esse é o um grande resultado, é onde a gente está vivo, de fato, então é, é por esses caminhos de nos questionar, peraí, como que está a minha relação com o tempo, que vai aos poucos curando esse nosso enrosco, de não nos permitirmos mais estar, porque lavar vasilha não paga boleto, Arrechão não paga boleto? Que, porque os boletos são esses, gente. Você não vai nem lembrar de boleto quando você partir dessa. uma melhor... É, o, que le, o que você leva? O que o tempo não leva? É, porque tempo é cronos. Ele come tudo mesmo. A matéria é do tempo. Ela é... é essa é a mitologia do cronos. Né? Ele come tudo, devora tudo. O tempo devora tudo. Mas há coisas que são... Que eternizam. Os vínculos são aquilo que eterniza. Nosso desenvolvimento é aquilo que eterniza. Nossa expansão. Olhar o essencial para que a gente possa construir o nosso dia num equilíbrio. Né, daquilo que é preciso sim fazer numa organização de tempo e naquilo que igualmente é importante e que não tem a ver com tempo, não tem a ver com resultado. É Curar essa relação dentro de nós. É, daqui também estou nos meus processos. Diariamente eu preciso me lembrar disso, porque é uma pressa, não sei de onde vem. Né? Uma pressa, uma ansiedade que você não vem, você sabe de onde vem. Então é uma conversa nossa com a gente mesmo, é minha, minha comigo mesma. Calma, vamos fazer? Né? Vamos fazer de um jeito conectado. Assim desenroscamos e muito. Muito bem, sessão de enroscos. Recebo um grande abraço. Obrigada por estarem aqui nesse, nessa edição ao vivo. A quem me ouve em gravação também. Sempre muito bom quando eu recebo os retornos de vocês. Um grande abraço. e